0: Szanowni Państwo, witam na Polskim Kongresie Klimatycznym pod patronatem Komisji Europejskiej. Podczas pięciu paneli dyskusyjnych oraz indywidualnych wywiadów omówiliśmy najbardziej aktualne kwestie związane z operacyjnym zarządzaniem zieloną transformacją. W panelach dyskusyjnych wzięli udział praktycy, czyli przedstawiciele samorządów, firm realizujących strategiczne inwestycje publiczne, prawników, doradców i instytucji publicznych. Zapis każdego panelu dostępny jest na stronie www.polskikongresklimatyczny.pl oraz w naszym kanale Spotify o nazwie Polska Neutralna Klimatycznie. Miasta neutralne klimatycznie wpisują się w europejską strategię rozwoju. Gospodarka niskoemisyjna Polski to cel wynikający z naszych zobowiązań unijnych i ważna zmiana strategii krajowej. Czeka nas zielona transformacja w każdej branży i każdym aspekcie funkcjonowania społeczności, więc można powiedzieć, że jest to zielona rewolucja. W całym tym złożonym procesie zmiany samorządy odgrywają ważną rolę, ponieważ to, co jest ustalone jako strategia działania na poziomie Unii Europejskiej i rządu wdrażane jest lokalnie właśnie przez samorządy. Wdrażanie tak skomplikowanej, długoterminowej i wielopoziomowej strategii wymaga niezwykłych umiejętności menadżerskich. Proces przejścia na niskoemisyjną i zasobooszczędną gospodarkę nabiera tempa dzięki różnym inicjatywom wdrażanym na obszarach miejskich, stosowanych w inwestycjach publicznych i przez lokalnych przedsiębiorców. Ważną rolę odgrywa świadomość społeczna, czyli edukacja i zachęcanie lokalnych społeczności do zmiany przyzwyczajeń i do akceptowania nowych rozwiązań. Neutralność osiągnięta przez wdrażanie innowacyjnych rozwiązań nazywana jest inteligencją klimatyczną miasta, czyli Smart City. Eksperci podkreślają, że wdrażanie gospodarki niskoemisyjnej i energooszczędnej nie jest możliwe bez innowacyjnych rozwiązań. Z dzisiejszej dyskusji dowiemy się, z jakich konkretnie rozwiązań mogą korzystać samorządy, aby skutecznie wdrożyć zmiany zmierzające do osiągnięcia celów klimatycznych. Chodzi o praktyczne rozwiązania. Zapraszam na panel dyskusyjny Miasto Neutralne i Inteligentne Klimatycznie, które dotyczy takich aspektów jak rozwiązania instytucjonalne dla samorządów i lokalnych społeczności, zerowy ślad węglowy miasta, smart city i efektywność energetyczna budynków oraz społeczność niskoemisyjna. Moderatorem jest redaktor Piotr Wróblewski z Polska Times. Zapraszam.
1: Dzisiejsza dyskusja poświęcona będzie miastom inteligentnym klimatycznie, społeczności niskoemisyjnej i e, temu, jak wygląda ślad węglowy miasta. Chciałbym na samym początku przedstawić e, moich gości. Może zacznę od mojej lewej strony. Pan Wojciech Raciński, dyrektor działu rozwoju innowacyjnych metod zarządzania projektami w Narodowym Centrum Badań i Rozwoju. Dzień dobry. Pan Henryk Kwapisz, dyrektor do spraw relacji instytucjonalnych san Polska. Dzień dobry. Doktor Justyna Glusman, ekspert do spraw transformacji ekologicznej. Dzień dobry. Marek Ryszka, prezes zarządu w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Dzień dobry. Wraz doktor inżynier Krystian Szczepański, dyrektor w Instytucie Ochrony Środowiska Państwowym Instytucie Badawczym.
2: Dzień dobry Państwu.
1: Proszę Państwa, dzisiaj porozmawiamy o miastach neutralnych klimatycznie. Oczywiście wszystkim nam pewnie przyświeca jedna data, która pojawia się z tej okazji bardzo często, czyli rok 2050. To rok, do którego zobowiązała się Polska, do którego zobowiązują się samorządy, że to będzie ten moment, kiedy rzeczywiście miasta, ale wszystkie także cały nasz kraj będzie neutralny klimatycznie. Ale o miastach, o samorządach chcielibyśmy dzisiaj porozmawiać o tym, jak samorządy przygotowują się do tej roli, jak to obecnie funkcjonuje, na jakie wsparcie mogą liczyć, no ale także jaka jest rola samorządów, a także biznesu w tym, żeby ten cel osiągnąć. Zacznę od tego, co wydaje mi się, że z perspektywy samorządów jest najważniejsze, czyli programów wsparcia, czyli tego jak doprowadzić do zielonej rewolucji, jak spowodować, żeby samorząd był neutralny klimatycznie? Jak poprawić te warunki, które są obecnie? Moje pierwsze pytanie skierowane będzie do pana pana Marka Ryszki, prezesa Zarządu Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Organizacja, którą pan reprezentuje, ma bardzo dużo programów skierowanych właśnie do samorządów. Chciałbym zapytać, jaką drogę musi przejść jednostka samorządowa, żeby rzeczywiście osiągnąć tę neutralność klimatyczną i to, co chciałbym pana dopytać, to ofertę. Jaką ofertę mają państwo dla samorządów i do kogo ta oferta jest skierowana?
3: Dzień dobry, witam państwa. Ja następnie chcę przypomnieć, że wojewódzkie fundusze i Narodowy Fundusz to doskonały system finansowania ochrony środowiska już od 30 lat. W roku 1989 w czasie przekształceń w naszym kraju narodził się pomysł finansowania ochrony środowiska z tego, co za płaci. To znaczy opłaty środowiskowe powodowały to, że gromadzone środki przeznaczone były na zadania z zakresu ochrony środowiska. Wojewódzkie fundusze to 16 jednostek samorządowych, które... Realizują programy opracowywane na potrzeby samorządów, a obecnie również dla beneficjentów indywidualnych. Dopełnieniem całego systemu jest Narodowy Fundusz, który również od ponad 30 już lat takie zadania finansuje. W jaki sposób wojewódzkie fundusze realizują swoje programy? Mamy szeroką ofertę, zarówno dla JST, samorządów dla beneficjentów indywidualnych, dla spółek prawa handlowego. Tak naprawdę każdy z przedsiębiorców, który chce zrealizować zadanie, które poprawi jakość środowiska na terenie, na którym on gospodaruje, może taki wniosek złożyć. Mamy nabory ciągłe w zakresie ochrony powietrza i gospodarki wodnej. Na przestrzeni tych już 30 lat gospodarkę wodno-ściekową można powiedzieć, że udało się uporządkować, natomiast dużo pozostaje do zrobienia jeszcze w jakości powietrza. I tu niestety musimy powiedzieć, że samorządy ja bym powiedział na przykład województwa mazowieckiego, ale również na terenie całego kraju, może niezbyt intensywnie angażują się w pomoc tym właścicielom budynków jednorodzinnych. Bo ja chcę tutaj powiedzieć o tym, że od 2018 roku walczymy z niską emisją poprzez finansowanie rządowego, dużego programu Czyste Powietrze, o którym chyba wszyscy tutaj słyszeli. I na początku ten program uruchomiony, skierowany był i obsługiwany tylko przez wojewódzkie fundusze, ale z biegiem czasu zachęcaliśmy samorządy na początku bezpłatnie, a od tego roku również z środkami finansowymi, bo chcę powiedzieć, że każdy samorząd może liczyć na uruchomienie takiego punktu konsultacyjnego do czystego powietrza na kwotę 30 tysięcy złotych. 9 tysięcy to jest na taki start i po rozliczeniu zaliczki możemy kolejne środki przekazywać na obsługę i pomoc w wypełnianiu tych wniosków tym mieszkańcom, a tak przecież naprawdę zależy nam na tym, żeby mieszkańcy tych jednostek podstawowych gmin, czyli te osoby, które mieszkają na terenie danej gminy, te wnioski wypełniały i mogły korzystać z Dofinansowania, dofinansowania na wymianę nieefektywnych źródeł ciepła, na termomodernizację, czyli poprawę sprawności energetycznej tych budynków, po to, żeby można było tego ciepła mniej produkować, mniej zużywać, bo jeżeli mamy sprawność energetyczną w budynku poprawną, to tego, tego ciepła nie ucieka nam tyle, ile w tym budynku niesprawnym. I chcę powiedzieć, że obecnym stanie 2000 tysiące samorządów, na, przeszło 2,5 tysiąca samorządów, takie, dofinans- taką umowę partnerstwom podpisało. Na terenie Mazowsza z 314 50 jednak samorządów nie zdecydowało się na współpracę z, z wojewódzkim funduszem, a myślę, że chodziło, że dobro, jakie leży u podstaw tego programu spowodowałoby, że jeszcze intensywniej moglibyśmy te nieefektywne źródła ciepła wymieniać. Może powiemy o tym, że, że w, w ramach tego programu Czyste Powietrze realizowane, jak powiedziałem, uruchomione w 2018 roku we wrześniu, y, obecnie złożonych jest 355 tysięcy wniosków y, na kwotę y, przeszło 6 miliardów złotych, a wypłaconych już, realnie skierowanych do beneficjentów środków to jest ponad 2 miliardy 100 milionów złotych. Ale warto tutaj wspomnieć jeszcze, że to co robimy to również inicjatywa ulgi termomodernizacyjnej, która została uruchomiona w 2019 roku i dzięki temu beneficjenci, czyli tak naprawdę osoby, które są właścicielami tych budynków jednorodzinnych mogą korzystać z urgi termotentacyjnej, a polega ona na niczym innym jak na, tym samym, na tych samych elementach dofinansowania, które są elementami w czystym powietrzu, czyli maksymalna kwota odliczeń to jest 53 tysiące złotych i dość powiedzieć, że za rok 2020 podatnicy odliczyli kwotę niebagatelną 7,5 miliarda złotych, co spowodowało, że w kieszeniach tychże podatników została kwota miliard czterysta milionów złotych. Czyli tak naprawdę programy skierowane dla beneficjentów indywidualnych poprawiające jakość powietrza są już tak naprawdę skalibrowane w ten sposób, że każdy, kto wykaże się Minimalną inicjatywą ma ten element zachęty w postaci tego, że może uzyskać dofinansowanie bądź z ulgi termomodernizacyjnej, bądź z programu Czystego Powietrza.
1: To ja jeszcze dopytam. Mówi pan o tym, że wnioski w programie Czyste Powietrze są na kwotę około 6
3: miliardów złotych. Jaki jest budżet projektu? Cały budżet projektu to jest program dziesięcioletni, to jest 103 miliardy złotych. 103 miliardy złotych, z tego 63 miliardy złotych jest z środków dotacyjnych i 40 miliardów złotych jest ze środków zwrotnych.
1: Dobrze, chciałbym dość podobne pytanie skierować, skierować w drugą stronę, skierować do pana Wojciecha Racieńskiego z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. Pan też działa trochę, bym powiedział, na styku samorządów, ale również biznesu. Bez współpracy samorządów i biznesu ta zmiana, o której mówimy, rok 2050, No i jest trudna do wyobrażenia. W jaki sposób wygląda to u Państwa? Jakie programy obecnie Państwo realizują na styku biznesu i samorządu, które w przyszłości doprowadzą do tego, że miasto czy samorządy będą neutralnie klimatyczne?
4: Dzień dobry. Tak, oczywiście nasza formuła działania jest inna niż Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska, dlatego że dla nas samorząd jest tym miejscem, dla którego który jest dla nas partnerem, bo Narodowe Centrum Badań i Rozwoju skupia się na tworzeniu nowych technologii. To jest nasz cel. Zresztą naszym zdaniem te nowe technologie są tym elementem, tym lekarstwem na wyzwania cywilizacyjne, przed, przed jakimi stoimy, czy, czy to w zakresie ochrony klimatu, czy, czy ochrony bioróżnorodności, czy, czy gospodarki obiego zamkniętego, czy demografii. Tych wyzwań jest bardzo dużo. Zresztą w historii ludzkości wiele razy tak było, że to nowe technologie rozwiązywały problemy, problemem, przed którymi ludzkość stała, więc jakby nam, nam się wydaje, że jest dokładnie taki, taki sam teraz problem, choćkolwiek wyzwania są dużo większe, bo, bo, bo gospoda, transformacja gospodarki musi być o wiele większa, no więcej taka jak stopić lat temu, kiedy wymyśliliśmy paliwa kopalne jako zasób energii, teraz trzeba całą gospodarkę przewrócić do góry nogami, tak żeby od tych paliw kopalnych odejść. Więc my jakby patrząc na ten cel tworzenia nowych technologii pod wyzwania zdefiniowane przez Zielony Ładu Unii Europejskiej. Współpracujemy z biznesem, ale samorząd jest dla nas tym miejscem, dla którego te technologie są tworzone i też miejscem, w którym mogą być testowane. Teraz mamy szereg projektów technologicznych, gdzie zresztą NCBR stał się narratorem tej zmiany. Znaczy my nie, oczywiście finansujemy projekty, które przychodzą z rynku, ale też finansujemy, ponieważ ta transformacja wymaga olbrzymiej zmiany, więc rynek często sam nie wykona, bo, bo jest ona tak duża. Więc, więc my stajemy się narratorem tej zmiany i, i robimy projekty, gdzie to CBR określa wyzwanie, określa technologię, jaka, jaka ma powstać i mamy szereg takich projektów, czy to w zakresie ciepłownictwa, budownictwa, oczyszczalni ścieków, biogazownictwa, y, magazynowania energii y, czy na przykład wody, y, małej retencji itd. Wiele takich projektów mamy, gdzie miasta są tym, tym miejscem, gdzie, gdzie wykonawcy taką technologię potem mogą zaimplementować. No mogę podać przykład choćby powiedzmy, budownictwa efektywnie, energetycznie i procesowego, gdzie w tej chwili mamy projekt, w którym chcemy zrobić budynki, które są budowane modułowo, czyli w, jakby w fabryce przyjeżdżają w, w całości gotowe na budowę, czyli skracamy czas budowy, ale chcemy, żeby te budynki były efektywne energetycznie, czyli produkowały więcej energii na wszystkie potrzeby związane z ciepłem, chłodem, ciepłą wodą użytkową, czy, czy elektrycznością, miały wodę z deszczówki, były o niskim śladzie węglowym, były... Z materiału, z recyklingu, więc bardzo wiele wyzwań. Były też senioralne, czy, czy dla seniorów przygotowane, czy dla, dla potrzeb społecznych, czy jednorodzinne, więc mamy cały szereg wyzwań. I w tej chwili na przykład prowadzimy postępowanie dla miast, gdzie prawie 30 miast się zgłosiło, gdzie takie budynki demonstracyjne mogłyby być postawione. Miasto może je przetestować, zobaczyć jak one działają, pokazać całemu innym miastom, jakie są te parametry, po to, żeby potem te technologie były dalej wdrażane. Takich projektów mamy, mamy sporo, na przykład oczyszczania ścieków w tej chwili. Projekt, który chcemy zamienić problem, jaki jest dla miasta. Miasto dzisiaj ma problem z osadem nadmiernym. Musi płacić tysiąc złotych za tonę, żeby taki osad utylizować. My chcemy technologię, która zamieni problem w w bankomat dla dla miasta, bo przecież tam są cenne surowce. Gospodarka obiegu zamkniętego, płynie rzeka ścieków, tam są cenne surowce, trzeba je oczyścić, zamienić na czystą wodę, która wraca do miasta i czyste nawozy czy polepszacze gleby, które mogą pójść do rolnictwa. Więc problem zamienia się w przychód dla, dla miasta na poziomie kilku milionów złotych. Więc, Więc nowa technologia pokazuje, jak można transformować problem w w rozwiązanie, a nawet z benefitem. Czy na przykład projekt w tej chwili prowadzimy modernizacji miejskich ciepłowni, czy elektrociepłowni, które bazują na paliwach koparnych, minimum 80%, transformujemy w systemy ciepłownicze dostarczające ciepło, ciepłą wodę użytkową do tradycyjnych budynków mieszkalnych na bazie paliw odnawialnych, oczywiście bardzo skomplikowane rozwiązania, magazyny ciepła, wodór, biometan, kolektory słoneczne. I i tak dalej. Tak? I, I też miasta w tej chwili, mamy 17 w tej chwili projektów, które trwają, które na końcu będą, jeżeli spełnią te wymagania, które stawiamy, 80% OZE to jest minimum, ale mamy średnią 94% OZE w tej chwili, bez spalania biomasy, więc jakby te, 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 te wyniki są dosyć dobre. Jak one zostaną doprowadzone do końca, zostaną zbudowane demonstratory, tak, żeby potem cały rynek mógł te demonstratory oglądać i na nich się wzorować.
1: Mówi Pan o projektach, które są innowacyjne, które myślę, że dla wielu naszych odbiorców też mogą być w jakiś sposób zaskakujące. Czy to jest tak, bo tak sobie myślę, że pewnie niektórzy samorządowcy mogą sobie pomyśleć, no tak, to, są, to jest technologia przyszłości, ale ona jest pewnie teraz skierowana głównie do bogatych samorządów, do dużych samorządów, do tych, którzy mają zasoby, żeby taki projekt doprowadzić do końca i środki, żeby je sfinansować. Czy tak rzeczywiście jest?
4: Tak tak, tak, tak nie musi być, bo też to jest istotne w transformacji, żeby technologie były kwotowo sensowne w znaczeniu, były tak samo kosztowały jak obecne, albo nawet może były tańsze. Na przykład w tym budownictwie, o którym powiedziałem, koszt, to jest niesamowite, ale koszt metra kwadratowego takiego budynku ekologicznego jest na poziomie tradycyjnego. Przy czym on jest z wyposażeniem całym, czyli z z białym montażem, nawet z AGD, bo bo to jest wszystko robione w fabryce. Podobnie jest na przykład jak widziałem projekt wentylacja dla szkół i domów, który teraz prowadzimy, czyli robimy systemy wentylacyjne, wentylacji rozproszonej, tak, żeby każda klasa w szkole, czy każde mieszkanie miało swoją rekuperację wentylację, No bo jak ztermodernizować budynki bez systemów wentylacyjnych w tych budynkach? No przecież ludzie otwierają okna w zimie. To, jaki to sens jest? Więc trzeba zrobić systemy, nowe systemy wentylacji i rekuperacji, czyli zatrzymania energii, utrzymania czystego powietrza wewnątrz. że w, w klasach szkolnych. To jest gigantyczne wyzwanie. 300 ppm tam. 3000 ppm jest często w klasie. Więc, ale, ale dzięki temu takim systemom koszt ogrzewania takich budynków spada. Więc, więc w formule ESCO na przykład takie systemy się po prostu mogą finansować. Więc to nie jest tak, że nowe technologie muszą muszą być droższe, aczkolwiek to jest jest trudne, bo generalnie rzeczywiście takie powszechne wyobrażenie jest takie, że technologie nowe, one są droższe. To jest bardzo często prawda, bo to jest rzeczywiście pewna zmiana i pewna skala potrzebna. Natomiast mam nadzieję, że to w latach się będzie zmieniało, a ja już widzę je w projektach, takie, takie projekty,
1: gdzie to się uzyskuje. To ja chciałbym teraz zapytać panią dr Justynę Glusman o to, jak to wygląda też z perspektywy samorządów. Pani to obserwowała i z zewnątrz, w środku, i chciałbym się dopytać, bo rozmawiamy tutaj o projektach wartych miliardy złotych. Czy jednostki samorządowe są przygotowane do tego, żeby tego typu projekty obsłużyć, krótko mówiąc? I z drugiej strony, czy. Ta grupa odbiorców, którą stawiają sobie poszczególne podmioty organizujące programy, tak jak tutaj panowie chociaż wspominali, to są rzeczywiście programy dostosowane do obecnych potrzeb samorządów. Jak to z pani perspektywy wygląda?
5: Dzień dobry państwu. To jest rzeczywiście bardzo ciekawe pytanie, czy te programy, o których Pan tutaj mówił, ale też nowe technologie, one się stykają z możliwościami samorządu terytorialnego. Ja muszę powiedzieć, że z mojej perspektywy miałam przyjemność przez trzy lata nadzorować rozwój Warszawy w tym kontekście zrównoważonego rozwoju. I dosyć dobrze poznałam zarówno szanse, jak i bariery, które stoją przed, no w szczególności przed Warszawą, ale one są oczywiście typowe dla różnych miast. Więc może zaczynając i tutaj nawiązując do tej wypowiedzi poprzedniej przedstawiciela Enfosiu. Rzeczywiście jest bardzo dużo ciekawych programów, z których miasta mogą skorzystać i powinny korzystać. Natomiast nie zawsze one są dostosowane do indywidualnych potrzeb, indywidualnych możliwości. Tu na przykładzie Warszawy powiem, że Jeśli chodzi o czyste powietrze i o możliwości skorzystania z rządowego programu, to znacząco niższe jest zainteresowanie mieszkańców tym programem niż dotacjami miejskimi. W 2020 roku mieliśmy około 160 aplikacji o dotacje z rządowego programu i ponad 2300 z miejskiego. Z tego powodu, że ten miejski nie miał żadnych ograniczeń dochodowych, że znacząco wyższe były progi dofinansowania, więc też Program był atrakcyjniejszy dla Warszawy, a także średni dochód w Warszawie jest po prostu wyższy niż całej reszcie kraju, a więc program, który jest atrakcyjny dla mieszkańców mniejszych miejscowości, no jest stosunkowo mniej atrakcyjny dla mieszkańców Warszawy. Więc trzeba zawsze myśleć o tym zróżnicowaniu, jeśli chodzi o kwestie regionalne. Jeśli chodzi o dopłaty, opłaty środowiskowe i o to, jak samorządy mogą finansować ten zielony rozwój z opłat środowiskowych, no tu także nie ma dobrych wiadomości z tego względu, że te opłaty radykalnie spadły z, w porównaniu z tym, co m, sytuacją sprzed kilku lat. Miasto Stołeczne Warszawa pobierało z opłat środowiskowy głównie z opłat za wycinki drzew ponad 80 milionów złotych jeszcze kilka lat temu. W tej chwili od dwóch, trzech lat to jest poziom około 11 milionów, czyli znacząco mniej. A to dlatego, że koszty użytkowania środowiska są relatywnie niższe dziś w porównaniu do dochodów społeczeństwa, jak i do dochodów budżetowych miast. Więc myślę, że tutaj jest duże pole do do poprawy. Natomiast to, co najważniejsze, to pomimo tych różnych możliwości, które się pojawiają na rynku ze środków wewnętrznych, krajowych, ale też unijnych, o których przecież wszystkie samorządy myślą, podstawowym takim wymogiem, wydaje mi się podstawową rzeczą, od której trzeba zacząć, to jest ten cel, czyli postawienie sobie za celu zeroemisyjność, tutaj w tym przypadku, przetłumaczenie tego celu europejskiego czy ogólnokrajowego na te lokalne uwarunkowania i wyznaczenie sobie ścieżki, osiągnięcia tego celu. W przypadku Warszawy my przygotowaliśmy taki program zieloną wizję Warszawy, w którym określamy trajektorię redukcji emisji CO2. No i od czego trzeba zacząć? Od podstaw czyli od przeliczenia, od inwentaryzacji emisji CO2 ekwiwalentu, bo żeby wiedzieć... jak ten cel osiągnąć, że trzeba wiedzieć też z jakiej bazy się startuje. Także w przypadku Warszawy my już to zrobiliśmy, mamy nową inwentaryzację źródeł emisji, mamy dokładnie wskazane konkretne źródła emisji. Wiemy, że na przykład 42% emisji pochodzi z budynków. Co to oznacza? Że wiemy też, że największa nasza uwaga powinna zostać zwrócona na budynki, dlatego że właśnie tam leżą największe możliwości, jeśli chodzi o redukcję CO2. Wbrew pozorom transport to tylko 17%, czyli w powszechnym powszechnym dyskursie mówi się o tym, że transport, czy to jest główne źródło zanieczyszczeń. Otóż jeśli chodzi o emisję CO2, nie, tutaj budynki zdecydowanie są większym potencjałem. I już kończąc, nawiązując do tej wypowiedzi poprzednika z NCBR-u, rzeczywiście... Ogromny potencjał leży we współpracy z biznesem, między innymi dlatego, że część z tych inwestycji, a właściwie duża część z tych inwestycji to są tak zwane inwestycje bankowalne. One przynoszą oszczędności na kosztach energii, na kosztach wody. A w związku z tym z tych zaoszczędzonych środków można finansować, to są różne formuły do tego, między innymi wspomniane ESCO, można finansować koszty samej inwestycji. W przypadku budynków właśnie większość, um, większość projektów jest um, w ten sposób może być skonstruowanych. My przygotowaliśmy taki duży program modernizacji energetycznej budynków dla 50 szkół, gdzie przewidujemy właśnie zwiększenie poprawy izolacji, wprowadzenie systemów zarządzania energią, instalacje OZE, tak aby te budynki były znacznie bardziej efektywne energetycznie, na co przy okazji dobre to znacznie lepsze też w przypadku instytucji oświatowych do. do przebywania w nich dużej, dużej liczby dzieci. Także zaczęłabym od tego, że po pierwsze cel, po drugie trajektoria, czyli ścieżka do osiągnięcia tego celu, czyli strategia, potem dopiero plan, a potem program, czyli taki plan wykonawczy i program, który będzie adresował te poszczególne elementy, które należy zaadresować w oparciu o inwentaryzację i o konkretną wiedzę na temat tego, gdzie mamy największe źródło. No i oczywiście środki czyli stabilne źródło finansowania samorządów, to jest odrębna duża dyskusja, są konieczne do tego, aby zbudować zespoły, które będą w stanie takie ciekawe projekty wdrażać, które będą w stanie realizować te te ambitne polityki.
1: Ale skoro mówiła trochę już Pani o zasobach kadrowych. To Mam takie pytanie, bo mm, jeśli chodzi o Warszawę, to oczywiście Warszawa jest największym miastem. No Myślam się, że to jest też największy zespół, który może się zajmować takimi kwestiami. Ale jak rozmawiała Pani z innymi samorządowcami, to czy rzeczywiście samorządy tworzą takie dedykowane zespoły osób, które potrafią, mówiąc krótko, obsługiwać tego typu skomplikowane projekty?
5: Myślę, że to jest proces i że różne samorządy są na różnym etapie tego procesu. Myśmy zdali sobie sprawę w Warszawie dosyć wcześnie z tego, że no, bez transformacji energetycznej bez zbudowania kompetentnego zespołu nie zdołamy osiągnąć celu redukcji emisji. Pamiętajmy o tym, że pierwszy raz, a to jeszcze poprzedni zarząd Warszawy, prezydent Hanna Gronkiewicz-Waltz zadeklarowała, że miasto obniży emisję CO2 do roku 2030-40%. To jest ogromne wyzwanie, nie ukrywam. My policzyliśmy z zespołem jakie byłyby koszty takiej redukcji emisji CO2 na wszystkich miejskich budynkach, ponad 200 tysięcy tych budynków i to są koszty rzędu ponad 20 miliardów euro. Także patrząc na skalę, ona jest oczywiście potężna i to nie są Koszty jednoroczne, ale rozłożone na wiele lat. Jak wspomniałam, one nie, nie będą pochodzić z jednego źródła, czyli z własnego finansowania. Ale jeszcze podając za przykład no świeże powietrze, jestem po rozmowach z samorządami różnych miast. Wszyscy mamy problem z przekonaniem mieszkańców, nawet oferując bardzo atrakcyjne programy dotacyjne z naszych własnych budżetów, do tego, aby wymieniali piece węglowe. Jak wiemy, w Krakowie udało się to właściwie dzięki temu, że pojawiła się uchwała uchwała województwa małopolskiego, która wprowadziła po prostu zakaz palenia węglem. Na Mazowszu wchodzi w przyszłym roku zakaz używania najstarszych kopciuchów. Od przyszłego roku wydaje mi się, że to także będzie taki silny bodziec do tego, aby zaktywizować mieszkańców, aby zgłaszali się po te atrakcyjne dotacje. W tym roku Warszawa jeszcze dopłaca do 90% kosztów wymiany. Przy czym pamiętajmy w przypadku tych najbardziej ekologicznych źródeł, czyli wymiany pieca węglowego na pompę ciepła, Te dotacje sięgają kilkudziesięciu tysięcy złotych, pięćdziesięciu, siedemdziesięciu, nawet tysięcy złotych, jeżeli mieszkańcy instalują też fotowoltaikę. Założenie było takie, żeby promować odnawialne źródła energii i o ile na początku tego programu nie mieliśmy bardzo wielu aplikacji o wymianę właśnie pieca węglowego na pompę ciepła, to już w 2020 roku około 20% wszystkich wniosków dotyczyło właśnie pomp ciepła. W tej chwili mamy problem na rynku, dlatego że zabrakło pomp ciepła w tym roku. Wiem, że jest to problem nie tylko warszawski, ale w całej Polsce, bo zostały zakłócone łańcuchy dostaw. Niektóre elementy pochodzą z Chin. Natomiast takim przyziemnym elementem tego, tego całego procesu i, i właściwie problemem, który został zidentyfikowany we wszystkich miastach jest to, że mieszkańców trzeba, zresztą pan już o tym wspomniał w senfosiu wcześniej, trzeba przekonać, trzeba pomóc im wypełnić dotacje, trzeba czasem wielokrotnie odwiedzić to samo mieszkanie, aby porozmawiać z mieszkańcami i wytłumaczyć im, jakie są konsekwencje tego, że tego pieca nie wymienią, czyli, że czekają w przyszłości tych mieszkańców bardzo wysokie kary, a niestety w przypadku takiej prostej wymiany pieca węglowego na źródło, na zasilanie energią elektryczną to bardzo wysokie koszty, czyli ubóstwo energetyczne, no, przy czym pompa cię rozwiązuje ten problem. Ale tu znowu pojawia się kwestia izolacji budynków i konieczna dodatkowa dopłata na izolację budynków. Tutaj już samorząd nie poradzi sobie z tym. Także problem jest wielowątkowy, na pewno wymagający pod kątem zarówno zasobów takich kadrowych, inwestycyjnych, know-how, współpracy z bardzo wieloma podmiotami, także państwowymi, jak i podmiotami prywatnymi.
1: Dobrze, chciałbym teraz tutaj zwrócić się w stronę doktora inżyniera Krzysztofa Szczepańskiego z Instytutu Ochrony Środowiska, z Państwowego Instytutu Badawczego. Chciałbym zapytać o tę świadomość. Czy obserwują Państwo zmianę świadomości, to po stronie samorządów, po stronie urzędników, być może także po stronie mieszkańców, że te cele klimatyczne rzeczywiście stają się istotne, świadomość tego, że zmiany są nieuchronne i świadomość tego, że trzeba do tych zmian się przygotować. Czy czy państwo obserwują rzeczywiście taką pewną
2: zmianę myślenia? Tak, oczywiście identyfikujemy, ale to wynika z większej świadomości społecznej. Tak widzimy i młodzi ludzie bardzo aktywnie uczestniczą w, w różnego rodzaju inicjatywach, ale i ta świadomość ich jest coraz większa. To, to jest bardzo dobre, bo, bo gdy mówimy o konkretnych czynach, czyli za, zachęceniu do tego, żeby wymienić czy żeby poddać termodernizacji swój obiekt, to, to wynika właśnie z tej świadomości. Tak? To, ta świadomość jeszcze 3-4 lata temu, czy pięć lat temu była o wiele, wiele mniejsza. Natomiast teraz ta ogólna dyskusja na szczeblu światowym, europejskim, na szczeblu, również na szczeblu krajowym powoduje, że, że świadomość absolutnie jest, jest coraz większa. To potwierdzają badania, które są mi prowadzone, czy w Ministerstwie Klimatu i Środowiska my też my prowadzili badania, które, których staraliśmy się określić, jak wygląda sytuacja przed pandemią i po pandemii, czy w trakcie pandemii, bo my jesteśmy ciągle w trakcie w sumie rzecz biorąc tej pandemii. I widać, I widać większe większe zainteresowanie społeczne pod kątem właśnie takich zwykłych kwestii związanych no, z, generalnie z kwestiami środowiskimi, bo tutaj mówimy o kwestiach również marnowania żywności, kwestii odpadów, kwestii kwestii... Hmm, no, walki ze zmianami klimatu i, i, i tymi, tymi, tymi elementami i, i ludzie tego, tego oczekują i ludzie też chcą, szczególnie młodzi się do tego dostosować i też podejmować konkretne, konkretne działania. Natomiast to jak tu było parę już w kilku wypowiedziach wspomniane, tak? że, że elementy szczególnie istotne i szczególnie ważne to są kwestie jak obecną tkankę miejską dostosować do tych bardzo wyślubowanych ambicji. Bo to trzeba sobie powiedzieć w proz, że działania samorządu oczywiście są istotne i ważne i bardzo pod kwestią emisji sektora bytowo-komunalnego, bo pod kwestią sektora komunalnego. Tu następny element to stały sektor przemysłowy i to, co wydaje się najważniejsze i w sumie taki najbardziej realistycznie do roku 2030, gdzie mamy ten cel nam określony na 55, redukcję o 55 emisji CO2 na szczeblu unijnym, no to tutaj duża kwestia w zakresie sektora całego energetycznego, tak, i produkcji energii, w jaki sposób ją przeprowadzić jak ją zrobić, żeby z jednej strony zabezpieczyć, zabezpieczyć odpowiednie ciągle rosnącą zapotrzebowanie na energię elektryczną, bo, bo to jest jest bez, bez dwóch zdań potwierdzone, że z roku na rok kilka gigawatów więcej energii musimy po prostu produkować. Wynika to z rozwoju. A z drugiej strony, a z drugiej strony mamy ten element pewnego rodzaju bezpieczeństwa. Tak? No, ta sytuacja już w tamtym roku była problematyczna dla niektórych krajów europejskich. Już teraz są doniesienia i to, to nie ma co tu ukrywać. Niemcy i Austria przygotowuje swoich mieszkańców do e, jak się zachowywać przy kilkudniowym, kilkutygodniowym braku energii elektrycznej w związku z powyższym te elementy no są istotne. Oparcie się na samych odnawialnych źródłach, niestabilnych odnawialnych źródłach, nie jest pewnego rodzaju rozwiązaniem. Może być pewnego rodzaju uzupełnieniem. Przychodzi do, tutaj do, z pomocą pewnie wodór, ale też jako stabilizujący całą, całe właśnie te niestabilność źródła, bo gdy mamy nadpodaż, nadprodukcję energii elektrycznej z odnawialnych źródeł, możemy ją wykorzystać właśnie do wytworzenia wodoru, a potem go wyt- w- w- w, w, wykorzystać właśnie, gdy, gdy potrzebujemy energii elektrycznej, albo też w miejscach, gdzie, gdzie trudno też przeprowadzić tą transformację. Mówię tu na przykład o takich powiatowych ciepłowniach, gdzie, gdzie faktycznie odnalezienie i wykorzystanie różnego rodzaju rodzaju, czy to paliwa, czy, czy to energii z odpadów, czy to właśnie wodoru, pewnie w perspektywie kolejnych, kolejnych dekad będzie konieczne i niezbędne, żeby osiągnąć neutralność do roku tysiące. Więc natomiast to, co istotne i to, co bardzo ważne, bo bo skupiamy się tutaj, mówimy teraz o o tym, co już mamy, ale też nie możemy zapominać o pewnego rodzaju rozwoju. Każde miasto się rozwija, każde miasto ma swoje jakieś plany dotyczące właśnie rozwoju, dotyczące kwestii no, z jednej strony powiększania swoich mieszkań, liczby mieszkańców, populacji I, i ten rozwój musi być też odbywać się w sposób no, zrównoważony, ale też i przemyślany. I wydaje mi się, że z tym tutaj nie identyfikuję i nie chcę wskazywać adresatów, ale tutaj wydaje mi się że i na szczeblu administracyjnym i rządowym i szczeblu samorządowych jest parę elementów, które, których, o których też nie możemy zapominać. Tak? W jaki sposób prowadzić ten rozwój, żeby z jednej strony być, osiągać tą neutralność klimatyczną, żeby ten dodatkowy, potem pamiętajmy również, no to wszystko jest wskazane, że już 60% populacji całego świata mieszka w miastach. To, ten procent będzie rósł. Spodziewa się, że to będzie 80% już, już w roku, tam pod koniec naszego obecnego wieku, więc te hotspoty na tych małych powierzchniach, te bardzo duże, duże oddziaływanie związane z, z funkcjonowaniem człowieka w takich na, 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 niewielkim, na, na niewielkiej powierzchni, stosunkowo powierzchni jest, jest bardzo istotne i właśnie te nowe technologie, te innowacyjne rozwiązania będą musiały przyjść z pomocą w jaki sposób e, dla takich dużych skupik, e, skupisk ludności e, no zapewnić to jak najmniejsze oddziaływanie na środowisko i to jest jakby kluczowe. Tak? Więc z jednej strony istniejąca tkanka miejska, istniejące budynki, jak je doprowadzić do, do tego, żeby były jak najmniej emisyjne, a najlepiej zeroemisyjne. A oczywiście tutaj też nie bez znaczenia jest samy miks energetyczny i o tym też nie można zapominać, bo samorząd z tym sobie do końca nie poradzi. Samorząd może mówić o bytowiu komunalnym, ale kwestia miksu energetycznego i rozwiązania zeroemisyjnych technologii w tym obszarze jest, jest istotny. A z drugiej strony to oczywiście rozwój. Jak prowadzić ten rozwój, żeby on był Smart, że też o tym trzeba powiedzieć, żeby był neutralny i żeby to oddziaływanie minimalizować, bo z tym jest w nowych budynkach i w nowych, w nowych rozwiązaniach jak najlepiej. Również patrząc pod kętem tych... No, kwestii związanych z adaptacją do zmian klimatu, bo też nie możemy o tym zapominać, że skutki zmian klimatu już są dostrzegane, już jest szczególnie w mie- w, w, na obszarach miejskich, one są szczególnie dotkliwe, te zjawiska ekstremalne są bardzo groźne, coś, co, co, co przykłady mieliśmy wielokrotnie tak? Zależne, i w naszym kraju i, na, na, i, i te zjawiska się, no więc też musimy w tym rozwoju myśleć o kwestiach adaptacyjnych, czyli jak dostosować, jak przystosować miasto do tego, żeby poradzić sobie z na przykład nawalnymi deszczami czy czy zapewnieniem odpowiedniej ilości wody dla mieszkańców. Mówię o wodzie wodzie pitnej, bo też już takie przypadki przecież mieliśmy w przypadku wystąpienia susz szczególnie. Na razie to było lokalnie, ale mamy z tym problemy. Ale zwrócił Pan uwagę na to, że na te zmiany, które obecnie się dzieją, trzeba
1: patrzeć długofalowo. Czy to jest tak, że pandemia, która też jak Pan wspomniał, wywołała troszeczkę zmianę, zmieniła świadomość, też przyczyniła się do tego, czy to na szczeblu centralnym, czy to na szczeblu samorządowym, że pojawiają się strategie na, nie chcę powiedzieć dekadę, ale na kilka dekad naprzód, coś co chyba w sektorze energetycznym już zostało dość dobrze zdefiniowane i i tamte strategie już pojawiają się na na kolejne dekady. obserwują Państwo, że tego typu działania pojawiają się również na szczeblu, czy to centralnym, czy samorządowym.
2: Tak, oczywiście, no tutaj jednym z takich elementów no, może, mogą być te miejskie plany adaptacji, które zostały przygotowane w, już w największych polskich miastach, w tym w Warszawie e, też e, teraz jest inicjatywa e, inicjatywa rządowa dotycząca nap- wpisania tego obowiązku przygotowania miejskich planów adaptacji dla wszystkich samorządów powyżej 20 tysięcy. Ja rozumiem, że też kwestie strategii i takich planów no, nie są takim rozwiązaniem całego problemu, to jest jakby pokazanie, ale tam już w tych planach przynajmniej na, na, poziomie, na poziomie tych największych miast, myśmy starali się, bo też byliśmy wykonawcą, wykonawcą jednym z wykonawców konsorcjum tych, tych planów, staraliśmy się właśnie określić i no, w jaki sposób przewidzieć, jak będą wyglądały zmiany klimatyczne w roku 2050, w roku, roku 2100, co też powoduje, w jaki sposób musimy prowadzić naszą, nasz rozwój, rozwój szczególnie miast w, w zakresie no, czy na przykład miejskich wysk jak, jak prowadzić tą gospodarkę przestrzenną? To jest bardzo trudne w naszym kraju. Ja się sobie zdaję z tego absolutnie, absolutnie jestem pełny, w pełni świadomy tego, że trudno prowadzić gospodarkę przestrzenną w naszym kraju. Ona jest niezbędna do tego, żeby miasto miało i tereny zielone miało, u nas tak w kraju nie jest tak znowu najgorzej absolutnie, ja nie mówię, że jesteśmy tutaj że jesteśmy totalnie zabetonowani, ale też mamy pewnego elementy, które musimy poprawić też mamy, mamy elementy, które musimy myśleć jak tą gospodarkę prowadzić, szczególnie w tych nowych bo dla mnie miasteczko Wilanów miało być takim fajnym przykładem, a ono jest antyprzykładem jak nie prowadzić inwestycji w obszarze w obszarze miejskim, bo taka duża intensywność tej zabudowy tam, która powstała w układzie no, oddziaływania na środowisko i też zagospodarowanie terenu jest po prostu no, czymś, gdzie, gdzie trudno chyba znaleźć miejsce do, do życia, ale no, to, to ten. natomiast też nawiążę do tej świadomości, my już też coraz częściej patrzymy na wybieranie swojego miejsca zamieszkania, nie tylko pod kątem ceny. I to pokazuje, że z jednej strony może jesteśmy coraz, coraz, coraz bardziej zamożni i stać nas niektóre sprawy, ale my patrzymy na to pod kątem miejsca do odpoczynku czyli pewnego terenu w zielonym, kontaktu z naturą, gdzie, gdzie nam to pozwala. Z drugiej strony też również miejsca do rekreacji i sportu. gdzie też szukają pewnego, ale też już nie, nie ma co ukrywać deweloperzy gdy przygotowują te inwestycje, nie patrzą tylko, żeby nie tylko i wyłącznie na to, żeby jak najwięcej wybudować metrów kwadratowych powierzchni do, do sprzedania, ale też patrzą na to, żeby ten, ten, to całe otoczenie było odpowiednio zaprojektowane tak, żeby od, no, odpowiadać tym nowym wymaganiem, nowym oczekiwaniom swoich klientów. Ale to jest jakby jeden z elementów. Jeszcze nadal jedna, przeważa jednak to, żeby, żeby jak najwięcej wyciągnąć i najwięcej zarobić z inwestycji.
1: Chciałbym jeszcze oddać głos panu Henrykowi Kwapiszowi, dyrektorowi do spraw relacji instytucjonalnych z Angobę i chciałbym zapytać, jak to wygląda z pana perspektywy, z perspektywy biznesu. Jak państwo oceniają przygotowanie samorządów do wdrażania rozwiązań niskoemisyjnych i energooszczędnych.
6: No, nic gorszego niż oceniać samorządy. <śmiech>
1: <śmiech> Biznes raczej chciałby
6: współpracować z samorządami i tak wspaniałymi instu- instytucjami, <śmiech> których reprezentanci tutaj siedzą. Ale rzeczywiście no, przyglądamy się temu, dlatego że W tym roku ogłosiliśmy taką nową strategię, która się nazywa Grow and Impact, wzrastać i i mieć wpływ. I nie chodzi o to, żeby mieć wpływ negatywny, tylko żeby mieć wpływ taki w przypadku miast, żeby rzeczywiście ta neutralność klimatyczna w roku 2050 w Polsce została osiągnięta. Zanim odpowiem tak bardzo precyzyjnie, To chciałem tylko odnieść się jednak do do pewnej rzeczy, żeby Państwo nas słuchający nie mieli pewnego wrażenia, że czyste powietrze i niskie emisje to jest to samo, co neutralność klimatyczna. Dlatego, że czyste czyste powietrze i niskie emisje to jest jakość powietrza tym, którym oddychamy, czyli ma bezpośrednio wpływ na nasze zdrowie. Natomiast neutralność klimatyczna to jest redukcja emisji dwutlenku węgla w zasadzie gazów cieplarnianych bo o nich mówimy. I w 2050 Polska, no nie tylko Polska, ma osiągnąć neutralność klimatyczną, czyli de facto ma nie emitować, globalnie rzecz biorąc to, co jest zużywane i to nie, co jest absorbowane, żeby generalnie rzecz biorąc po prostu nie było emisji. Ale odpowiadając bezpośrednio na, na, na pańskie pytanie, panie redaktorze, to chciałem powiedzieć, że kilkanaście dni temu miała miejsce premiera naszego raportu Polskie Miasta Przyszłości 2050, opracowanego wspólnie z Polskim Towarzystwem Towarzystwem Studiów nad Przyszłością. I tam właśnie między innymi jest zawarty ranking miast polskich siedmiu największych aglomeracji. Jak one są blisko w stosunku do tego, co należy osiągnąć właśnie w roku 2050, czyli tę neutralność klimatyczną. Jest kilka kategorii, jak mieszkamy, jak pracujemy, jak spędzamy wolny czas. Mówimy o infrastrukturze i o transporcie. Oczywiście to wszystko jest skwantyfikowane i są konkretne odniesienia, zachęcam. Państwa i Państwa nas słuchających do, do przeczytania tego raportu. Natomiast Warszawa też tam się znajduje, ale nie, nie powiem, jakie są wyniki, to proszę sięgnąć po raport. Natomiast ideą też tego było to, żeby spróbować przewidzieć, co za 30 lat będzie, jakie mogą być scenariusze i, i właśnie we współpracy z Polskim Towarzystwem Studiów nad przeszłością, nad przyszłością doszliśmy do wniosku, że są możliwe trzy scenariusze. Jeden scenariusz został nazwany wolność na kwarantannie, to znaczy, że w zasadzie nie będziemy pracować, będziemy wolni, ale będziemy spędzać swój czas głównie w domu, dzieci nie będą chodzić do szkoły. Szczegóły w raporcie, drugi scenariusz jest pod kloszem, czyli czyli taki, że miasta w zasadzie wchłoną wszystkich mieszkańców Polski, tworząc wspaniały klimat, tylko one będą sobie sobie w stanie na to pozwolić. I wreszcie, i wreszcie trzeci, trzeci scenariusz jest taki, że wszyscy się wyprowadzą z miast, dlatego że to, o czym już pan wspominał, w zasadzie zaczynamy poszukiwać życia w, w innym środowisku, a niekoniecznie w mieście. No i to jest trzeci scenariusz. Ale co z tego wynika? No wynika między innymi to, że jeśli sprawi się ten trzeci scenariusz, no to miasta będą musiały tworzyć komunikację szynową pomiędzy tymi miejscami, gdzie mieszkamy, czyli poza centrami miast, oczywiście jakieś autonomiczne itd. itd. W każdym bądź razie nie oceniając samorządów, z efektem tego raportu jest w zasadzie to, że wydaje się, że wielkie polskie aglomeracje, o ile nie są na początku drogi, to na pewno już wszystkie myślą, a powiedziałbym, że jest kilka fantastycznych przykładów miast, które już posunęły się kilka kroków naprzód i już mają jasno wytyczoną ścieżkę. Oczywiście do tego potrzebne są technologie. To, to bez dwóch zdań, ale ja myślę, że w, zasadzie wszystkie, że w zasadzie większość technologii jest na wyciągnięcie ręki, dlatego że to, o czym dzisiaj mówiliśmy, wodór, oze, magazynowanie ciepła itd., itd., to w zasadzie te technologie są. Natomiast no, potrzebne są pieniądze, bez dwóch zdań, ale przede wszystkim są potrzebne metody ich wdrożenia, no bo musimy wiedzieć, jak to wszystko połączyć po to, żeby się stało. Do tego są potrzebne dwie rzeczy. Pierwsza rzecz jest o tym, o czym wspominała pani dr Glusman, czyli... Plany, tylko mi się wydaje, że nie strategie, bo strategii mamy bardzo dużo w Polsce. i Ja prawdopodobnie troszeczkę jestem do nich zniechęcony. W, w czasie swojej e, długoletniej kariery przeczytałem ich niezliczoną ilość. Państwo na pewno też. I z tych strategii bardzo różne rzeczy wynikają. Zazwyczaj wynika z nich niewiele niestety. Natomiast jeśli są konkretne programy, jeśli są te tak zwane kamienie milowe, czyli jest określone rok po roku, czy w okresie e, dwuletnim, co należy zrobić i się potem sprawdza, to wtedy rzeczywiście jest jakiś postęp. No, są wspaniałe przykłady, nawet i w polskich przepisach było odniesienie do budynków w warunkach technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki ich usytuowanie. W 2013 roku zdefiniowano, jakie powinny spełniać wymagania, jeśli chodzi o izolacyjność cieplną budynki w roku 2014, 2017 i 2021. Czyli w 2013 było już wiadomo, co będzie w roku 2021 i wszyscy się mogli do tego przygotować. Inwestorzy, deweloperzy architekci, wszyscy. I takich planów nam potrzeba. I to jest jedna rzecz. A druga rzecz niezwykle istotna, to jest to, co, czym zajmuje się NCBIR, czyli tworzenie możliwości łączenia tego, żeby wdrażać istniejące technologie w nowatorskie projekty. Przykład tego domu zeroemisyjnego czy zero czy czy o o zerowym zużyciu energii jest właśnie doskonałym tego przykładem. Jeśli te wszystkie technologie się połączyć, rzeczywiście będą gotowe projekty, konkretnie gdzieś wybudowane i będziemy mogli to zobaczyć, rzecz absolutnie fantastyczna.
1: Ja chciałbym jeszcze zadać pytanie tutaj w w kierunku pana prezesa po mojej prawej stronie. Chciałem zapytać, jak to wygląda z Państwa strony, jeśli chodzi o współpracę z samorządami? Co charakteryzuje te samorządy, które powiedziałbym tak ponad dobrze radzą sobie z wdrażaniem tych rozwiązań, które Państwo proponują? Bo myślę, że to jest też takie pytanie do odbiorców tego panelu, gdzie należy szukać takich rozwiązań, które te współpracę zacieśnią, a co zarazem co idzie w związku z tym, spowodują, że ta współpraca będzie bardziej owocna dla samorządów?
3: Ja Myślę, że przede wszystkim y, trzeba sobie powiedzieć jasno, że jakość powietrza nie zna granic i dzielenie tego na samorządy bardziej zasobne bądź mniej y, jest tutaj błędem. Dlaczego? Dlatego, że wracam do czystego powietrza, programu Czyste Powietrze. Program Czyste Powietrze opracowany i zaprojektowany dla mieszkańców całego kraju jest taką bazą. I zachęcamy samorządy do tego, żeby przyłączały się do tego programu poprzez między innymi zwiększenie dofinansowania. Bo ja się zgodzę tutaj z panią o tym, że koszty inwestycji w Warszawie są dużo większe niż w jakiejś innej mniejszej miejscowości. Ale właśnie między innymi poprzez to, że można było do tych środków czystego powietrza dołożyć element finansowania samorządu, byłby tym jak gdyby katalizatorem, który spowodowałby rozwój tych inwestycji. Mówimy o tym, że w Warszawie nie finansujemy termomodernizacji, w czystym powietrzu taki element jest również finansowany. To po pierwsze. Po drugie, my jako Wojewódzki Fundusz, jako Narodowy Fundusz realizujemy taki program, projekt doradztwa energetycznego, którego założeniem jest to, żeby przeszkolić w każdym samorządzie, w każdej jednostce samorządu terytorialnego, tak zwanego energetyka gminnego. W każdym z wojewódzkich funduszy są zatrudnieni doradcy energetyczni, którzy mają za zadanie pomoc dla samorządów w opracowaniu planów PGN-ów, planów gospodarki niskoemisyjnej, przeszkolenie energetyków gminnych tak, aby oni mogli uświadamiać, czy to mieszkańców, czy to przedsiębiorców mających i prowadzących działalność na terenie danej gminy, te przedsięwzięcia, żeby były one jak najbardziej efektywne, energetyczne. No i po trzecie, ja bym chciał powiedzieć, że generalnie Energetyka i, i, i ta samowystarczalność energetyczna, to takim doskonałym sukcesem jest chyba program Mój Prąd, który tak naprawdę zintensyfikował tych prosumentów, małych prosumentów do 10 kW, bo chcę powiedzieć, że w 2015 roku w tych prosumentów było 4 tysiące sztuk bo tak to sobie musimy powiedzieć, natomiast na koniec grudnia 2020 roku, bo za 2021 rok jeszcze nie mamy, mamy tych prosumentów 450 tysięcy. To jest 11 tysięcy procent wzrostu prosumentów, czyli instrumenty dajemy, możliwości są. No tutaj jak gdyby trochę już mówimy o tych, że ten mój prąd powinien być chyba jednak skierowany bardziej na magazyny energii, no bo produkcja energii to bardzo ważne, tak? tylko że wykorzystanie potem tej energii w tym czasie, w którym ona jest najbardziej potrzebna, czyli w tym czasie, w którym nas nie ma w domu, tak? No bo najczęściej zdarza się najczęściej, no bo są niektóre osoby, które pracują jednak w domu, tak, ale większość z nas, dzieci do szkoły czy, 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 czy my chociażby tutaj znajdując się, jesteśmy poza miejscem produkcji tej energii, nie konsumujemy jej w tym momencie, kiedy ona jest produkowana, a potrzebujemy do wykorzystania wtedy, kiedy jesteśmy w domu. Najczęściej wtedy, kiedy to oze nie pracuje. Więc te elementy, jak mówię, współpraca jest jak najbardziej wskazana i myślę, że jeżeli nie będziemy ze sobą konkurować, a będziemy współpracować, nie będziemy opracowywać konkurencyjnych programów. Ja mówię tutaj o tym beneficjencie, o tym właściciele budynku jednorodzinnego, gdzie generalnie powinien być ten program jednolity, żeby nie było konkurencji, żeby nie było tych różnic w Warszawie czy, czy, czy w Zamościu, no to wtedy wszyscy będą wiedzieć o tym, że taki program funkcjonuje, to po pierwsze, i będą mogli nawet na takich spotkaniach, wyjazdach, czy to wakacyjnych, czy rodzinnych spotkaniach mówić, że coś takiego jest i Te zasady, które obowiązują w Warszawie, obowiązują na terenie całego kraju, one są jednolite i wtedy sami uświadamiamy sobie. To są te problemy, gdzie ci beneficjenci, ci wnioskodawcy często mają problem ze zrozumieniem, bo w jednym programie jest coś dofinansowanego, w drugim już to nie ma, a w innym jeszcze coś innego jest, a w tym nie ma. Więc powinien być ten program taki sam dla beneficjentów z całego kraju.
1: Ja chciałbym teraz troszeczkę bardziej zająć się tematem śladu węglowego miasta i tutaj zaraz pytanie skieruję do pani doktor Justyny Glusman, bo też tak jak pani wspomniała, kwestia, kwestia niskoemisyjności to nie tylko, nie tylko transport, ale także nawet przede wszystkim bym powiedział zabudowa, budynki publiczne i niepubliczne. Ta odpowiedzialność na wiele różnych podmiotów spada. I w jaki sposób samorząd może podejść do tego, żeby zdefiniować źródła gazów cieplarnianych, bo Warszawa to już zrobiła i chciałbym, żeby też Pani trochę na ten temat powiedziała.
5: Za chwilę się Panie redaktorze do tego odniosę, natomiast jeszcze tutaj chciałabym krótką polemikę z Panem prezesem nawiązać. Generalnie uważam, że jednak te probra- programy, programy przepraszam, powinny być zróżnicowane, jako że, jak wspomniałam, chociażby dochody mieszkańców są zupełnie inne w Warszawie na poziomie dwukrotnie wyższym, ale też koszty życia są dwukrotnie wyższe, czy czy iluśkrotnie wyższe. W związku z czym nie wszystkie programy jakby pasują równie dobrze do tych potrzeb warszawiaków. W przypadku mojego czystego powietrza ten próg dochodowy, który uprawniał do... Pozyskania dotacji w wysokości 90% dofinansowania był bardzo niski. To było około 1200 zł dochodów na początku programu na głowę, więc to są rzeczywiście zbyt niskie progi. One powodują, że program dotyczy tylko osób najbiedniejszych. My w Warszawie przyjęliśmy założenie, że wszyscy mieszkańcy korzystają z tego, że... Dana rodzina wymieni źródło ciepła na bardziej ekologiczne i nie chcemy w związku z tym ustanawiać żadnych progów dochodowych. Uznajemy, że to jest po prostu dobro publiczne, czyste powietrze i w związku z tym stosujemy takie narzędzia, które będą jak najbardziej efektywne. I jak wspomniałam, jest to odzwierciedlone w tych liczbach wniosków, które są składane dla mieszkańców. Natomiast rzeczywiście nie różnicujemy, jeśli chodzi o o to skąd... Um ma pochodzić dofinansowanie. Znaczy Warszawa się włącza we wszystko, bo za mojej kadencji Warszawa się włącza we wszystkie programy, gdzie widzieliśmy szansę na to, aby połączyć siły i rzeczywiście wspólnie osiągnąć ten lepszy efekt. Także przystąpiliśmy do programu Czyste Powietrze. Także muszę powiedzieć, że przystąpiliśmy, owszem. <grym> także nie wiem, jak, jak oczywiście będzie to, rozwiąza- to rozwiązanie funkcjonować nadal. Stworzyliśmy także Centrum Zarządzania Energią, bo też widzimy tutaj pod potrzeby w pogłębianiu wiedzy mieszkańców. Takie centrum ma być otwarte w centrum samym miasta na skrzyżowaniu ulicy Marszałkowskiej-Świętokrzyskiej. No, czekamy, mam nadzieję, że ten projekt będzie kontynuowany. A wracając do pytania. Rzeczywiście za dużą część emisji samo miasto nie odpowiada. Emisji dwutlenku węgla. Bo mówimy o gazach cieplarnianych, a nie jak tutaj pan wspomniał San o o niskiej emisji i tu potrzebne są rozmowy z bardzo wieloma interesariuszami. Przygotowując się do realizacji tej zielonej wizji Warszawy, czyli takiego systemowego podejścia do redukcji emisji gazów cieplarnianych, prowadziliśmy rozmowy oczywiście z także z głównymi emitentami. Między innymi Pegenik Termika. No jeżeli Pegenik Termika, która jest spółką państwową nie zmieni zasilania, źródła zasilania z węgla na źródło bardziej ekologiczne, w Warszawie będzie bardzo trudno też wykazać tę pozy, pozytywną zmianę. Także Pegenik Termika, prywatna spółka, Veolia, która jest dostawcą ciepła w Warszawie. Innoji, czyli spółka, która dostarcza, dystrybuuje energię elektryczną, polski Sieci, Polska sieci gazownictwa, spółka gazownictwa, czyli, czyli dostawca gazu. To są wszystko podmioty, duże podmioty o różnych statusach, które są naszymi bardzo ważnymi partnerami bez których ten plan będzie bardzo trudno zrealizować. Ale jak wspomniałam, budynki mieszkalne to jest ponad 40% emisji tytułem... Um, konsumpcji konsumpcji ciepła, energii cieplnej i elektrycznej, ale i budynki komercyjne. Razem budynki to jest około ponad 70%, czyli musimy rozmawiać też ze spółdzielniami, ze wspólnotami mieszkaniowymi, z indywidualnymi mieszkańcami. Bardzo bym chciała, aby warunki finansowe pozwoliły nam na stosowanie różnego rodzaju programów dopłat, które zachęcą te właśnie spółdzielnie, wspólnoty, czy też gospodarstwa indywidualne do tego, żeby zwiększać efektywność energetyczną budynków, bo tu jest bardzo duży potencjał. Ale oczywiście ogromny potencjał leży też w zmianie zachowań, w wykorzystywaniu urządzeń domowych, które będą zużywać mniej energii. W niedocieplaniu do takiego stopnia wszystkich pomieszczeń w domu, być może także tych nieużywanych, ale też w dobrym skalibrowaniu zużycia chociażby ciepła w domu bardzo często przeskalowane są, przeskalowana jest ta ilość ciepła, która dociera do mieszkań. Także to jest bardzo wiele drobnych działań, które składają się jednak na większą całość. Czyli z jednej strony nie możemy zaniedbać, musimy porozumieć się z głównymi dostawcami ciepłej energii, dystrybutorami, czyli firmami, które w przypadku Polski są to firmy prywatne. Za granicą na przykład Kopenhaga ma swoją elektrociepłownię, swoją sieć dystrybucji, swoje wiatraki i rzeczywiście może dużo bardziej jakby wdrażać może ten program zmniejszania emisji polegając dużo bardziej na sobie. W przypadku Polski musimy być nastawieni na tę współpracę. No i jesteśmy na etapie, gdy wyznaczyliśmy sobie cele krótkoterminowe, ale i długofalowe, czyli te do roku 2050 i te działania, które miasto musi zrealizować do roku 2050. W tej chwili te listę będzie zatwierdzać prezydent miasta, a następnie Rada Miasta przyjmie uchwałę. I też krótka polemika. Ja się nie Nie zgodzę z tym, że strategie nie mają znaczenia. Oczywiście wiemy o tym, że jest ich bardzo dużo i nie nie wszystkie, albo część wylądowała w głębokich szufladach, niemniej jeżeli taka strategia ma swojego promotora albo takie działanie, to zawsze jest łatwiej osobie, która zajmuje się danym tematem, no byłam to ja w Warszawie przez jakiś czas, powołać się na cele określone w strategii i w związku z tym zawalczyć, o środki chociażby, o uwagę poświęconą danemu celowi. Bo jak wiadomo, no w realiach takiego życia codziennego samorząd, ale i każdej instytucji, no ten cel jest ważniejszy, który otrzymuje Wyższe poziomy finansowania, gdzie ta uwaga też polityczna jest skupiona w większym zakresie. Jeżeli taki cel już już widnieje w strategii, to jest po prostu łatwiej o takie kierowanie strumieni środków, które będzie służyło właśnie celom strategicznym. Także ja bym jednak nie do końca deprecjonowała te strategiczne kroki.
1: To, nie, jeżeli jeżeli jest, chciałby Pan odpowiedzieć, to też... To króciutko,
6: ja oczywiście lekko przesadziłem, mówiąc, że wszystkie strategie się nadają do wyrzucenia. No tak jak w każdym biznesie, no, musi być cel. Tak. To się nazywa cel nadrzędny, można się nazywać strategia. No, bez tego nie ma biznesu w ogóle, żaden biznes by się nie rozwijał. Więc oczywiście strategie są potrzebne, no pod warunkiem, o czym Pani powiedziała, pod warunkiem, że te strategie są brane pod uwagę czyli się wyciąga je z szuflady i się patrzy, czy idziemy w tym kierunku, czy nie idziemy i w czego się ją modyfikuje, na wiemy, z, z polskiego poletka, że to e, różnie bywa z tymi strategiami. Tu
5: mamy jeszcze wiele do nadrobienia, ale nie traćmy nadziei.
6: Zgadzamy się.
1: Tak jest. <grym> Skoro jest pan przy głosie, to ja o ślad węglowy chciałbym zapytać również pana, bo wiem, że też, że państwa firma pracowała nad raportem związanym właśnie ze śladem węglowym w budownictwie.
6: No tak, mogę się dzisiaj chwalić <grym> kilkoma raportami, ale nie taki był cel. Natomiast bo też chciałbym na jedną rzecz, może zwrócić uwagę, że y, y, ślad węglowy budynku y, to nie jest tylko to, co jest związane z jego energią. Znaczy pośrednio tak, ale nie to z jakim y, ile, ile zużywa en, energii. Dlatego, że ślad węglowy budynku to jest wszystko to, co jest też w niego wbudowane. Jednym słowem, jeśli stosujemy do stworzenia budynku cegłę, czy, to no nie będę wymieniał, wyrobów budowlanych, no to każdy ten element ma jakiś swój ślad węglowy. No bo jest producent, który to wyrobił, który, do którego trzeba było dostarczyć surowce i tak dalej, i tak dalej. Nie mamy czasu, żeby o tym opowiadać. I celem Roku 2050 jest to, żeby budynki były o zerowym śladzie węglowym, czyli to nie znaczy, żeby zużywały zero energii, to też, ale również takie, żeby wszystkie wyroby, producenci tak przystosowali swoje procesy, żeby rzeczywiście ślad węglowy konkretnego budynku był zerowy. Czy to jest możliwe do osiągnięcia? Nie umiem tego odpowiedzieć, ja bym bardzo chciał. Moim marzeniem jest, które mam nadzieję ziści się jeszcze za mojego życia, jest to, żeby się przebiło do naszej Polaków świadomości, co oznacza ślad węglowy budynku. Podam przykład. Mam wrażenie, że każdy z Państwa jest w stanie ocenić, czy budynek jest efektywny energetycznie, czy nie, jeśli zużywa 300 kWh na metr kwadrat na rok. No Nie będę prowadził głosowania, ale większość z nas by odpowiedziała, że jest zupełnie nieefektywny energetycznie. Natomiast 15 kWh pewnie każdy z nas powiedział, że jest. Jednym słowem w naszej świadomości już pewne wartości związane z zapotrzebowaniem na energię są. Istnieją. Natomiast gdybym teraz rzucił Państwu liczbę 160 kilogramów, 160 ton emisji dwutlenku węgla jako ślad węglowy budynku, czy to dużo, czy to mało? Czy 160 ton to, to powinno się poprawić, czy może nie poprawić? Nikt tego nie wie, poza grupką ekspertów. No i Dlatego też zdecydowaliśmy się w tym roku razem ze, we współpracy z Krajową Agencją Poszanowania Energii, i Krakowskim Biurem Projektów Home Concept przygotować, ślad obliczyć ślad węglowy budynku jednorodzinnego, bo to jest najprostsze, budynki wielorodzinne, a już zupełnie biurowce. To już jest w ogóle rzecz skomplikowana ze względu na dużą ilość technologii. Przymierzyliśmy się do budynku jednorodzinnego. No i co nam wyszło? Wyszło, że taki budynek ma tutaj rzucę wartością, w zależności od tego, czy został zbudowany według warunków technicznych z 2017 roku czy 2021, albo 138 ton ekwiwalentnego dwutlenku węgla, albo 162. I znowu nadal co z tego wynika. Ale zrobiliśmy też takie porównanie. E, e, że w związku z tym, że grupa Sangobem gobain zdecydowała się, zobowiązała się, nie zdecydowała, tylko zobowiązała się, że do roku 2050 będziemy neutralni klimatycznie per saldo, czyli nasze wszystkie e, e, fabryki, które znajdują się na świecie, w tym kilkadziesiąt w Polsce, e, e, że my... Generalnie nie będziemy mieć żadnego negatywnego wpływu na środowisko. więc dochodząc do tej neutralności klimatycznej, jak bardzo obniżymy ślad węglowy tego budynku, jeśli tylko tam, gdzie mogą być zastosowane nasze wyroby, No i wyszło nam, że to będzie około 20%. Jednym słowem nadal na na ten ślad węglowy budynku w 80% mają wkład inni producenci, technologie itd., itd., itd. Jednym słowem, żeby osiągnąć neutralność klimatyczną, to potrzebny jest wysiłek nie jednej firmy, nie jednej osoby, tylko wszystkich i instytucji, i samorządów, i NCBiR-u i bez tego to się nie stanie. Mam nadzieję, że się ziści.
1: Ja teraz chciałbym pana dyrektora Krystiana Szczepańskiego zapytać. Trochę powiedział może o strategii, ale może o wyznaczanie polityki. Polityki energetycznej i polityki chyba przede wszystkim ciepłowniczej, bo, bo o tym tutaj dość dużo rozmawiamy. Może będzie też trochę optymistycznie, tak mi się wydaje, bo jeśli chodzi chociażby o ciepło sieciowe, to wydaje mi się, że Polska akurat może się kilkoma rzeczami pochwalić. Ale ja chciałbym zapytać, Głównie też o uchwały antysmogowe, które się pojawiły, o to jak one wpłynęły na samorządy i czy podobne tego typu dokumenty w przyszłości będą według Pana kształtować politykę samorządów.
2: No dobrze, to troszkę się odniosę do moich przedmówców i i paresów. No jednak, jednak w naszym, w naszym kraju, no to te wszystkie, te wszystkie instytucje, o których pani doktor tutaj wspominała, no jednak były w większości miejskie, tak? Bo, pamię- bo przypomnę tylko, że spec był miejski i w sumie teraz jest, jest w rękach prywatnych. Druga kwestia, jeżeli chodzi o, o źródła, no to przypomnę, że nie, niedawno nie jest Termika, bo przedtem był Vattenfall, tak? To, to też trzeba powiedzieć o tym. Druga rzecz, że ta bardzo duża dynamika w zakresie podnoszenia ambicji klimatycznych jest też trudna do udźwignięcia przez poszczególne podmioty, no bo jeżeli... Pięć lat temu idziemy i mówimy, że pójdziemy a paliwem przejściowym będzie gaz i dajemy sobie tam inwestycje w gaz na poziomie 20-20 kilku lat i potem je przejdziemy na, 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 na innego rodzaju rozwiązanie, które będzie, będzie już dostępne technologiczne, które będzie o wiele tańsze. No i przecież wiele inwestycji teraz w Polsce powstaje, którym idą bloki gazowo-parowe i okazuje się, że ten gaz jest i w pakiecie Fit for 55 i już A już nie pomijam na na kwestie dotyczące ceny gazu obecnie, więc ta ta duża dynamika nie jest łatwa dla biznesu i nie jest łatwa dla nikogo. To jest jest jeden, jeden, jeden z elementów. Więc i też niektóre, te, niektóre inwestycje, no i tutaj w, nawet w Warszawie przecież one, one powstają. Na siekierkach powstał blok bazowy, za chwilę będzie, czy już jest, już jest na, na żeraniu również, więc to wszystko powoduje, że te bloki zaczynają nie spinać się biznesowo. Plany 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 finansowe, plany biznesowe, które były przygotowywane i które były bardzo optymistyczne, teraz są całkowicie nieoptymistyczne i nawet bym powiedział, że trzeba dokładać do tego albo potem płaci za to, za to nasz klient, bo ktoś to musi i po prostu sfinansować. Więc tam dynamikę oczywiście ja rozumiem i tu, tu bardzo mnie cieszy jedna rzecz, że musimy do tego podchodzić wszyscy. Tak? I to nie tylko na szczeblu. Tu mówimy o poszczególnych różnego rodzaju szczeblach, czy władzy, czy szczeblach, czy, 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 czy w sektorze prywatnym, czy, w, czy przedsiębiorstwach, czy w sektorze finansowym, ale my mówimy, że wszyscy, jeżeli chodzi o świat bo przecież bardzo dużo towarów importujemy. Mówi się o kwestii dotyczącej podatku granicznego dla tych regionów, które nie mają tych oboszczeń dotyczących czy handlu emisjami, czy innymi rzeczami, ale moim zdaniem ich... I skuteczność w układzie całej biurokracji, całej tak będzie znikoma i niewielka. I jeżeli ona się zamknie na poziomie kilku procent, to będzie wszystko, a ile to będzie wszystko kosztowało i jak to będzie wyglądało, nie mówię o negocjacjach na szczeblu międzynarodowym, dotyczącym organizacji handlu i tak dalej, jeżeli chodzi o wprowadzenie tego typu, tego typu rozwiązań. Więc tych elementów jest bardzo, bardzo dużo. Natomiast to, co jest też ważne moim zdaniem, to mówiliśmy tutaj o, o też dużym wsparciu, jeżeli chodzi dla mieszkańców, ale też wydaje mi się, że ta kwestia neutralności i w ogóle kwestie środowiskowe są tak interdyscyplinarne, że też na szczeblu poszczególnych jednostek powinny być wykwalifikowane osoby, które się też tym zajmują i to koordynują. I tutaj nie ma co to ukrywać, bo, bo, bo każdy zajmujący się swoim, swoją, swoim, 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 swoją działką zajmuje się tylko tą, tą działką i nie patrzy też trochę bardziej szerzej. I to, to na pewno jest ta inicjatywa, która mówi o o tak zwanych Climate Research Officerach, które, które też na, powstają. Pierwszym takim samorządem moim zdaniem był Wrocław, przynajmniej ja w 2017 roku współpracowałem. Już był departament, który zajmował się tylko kwestiami klimatycznymi i który, który w tym zakresie też miał duży ten. Ale to co najważniejsze, Szanowni Państwo, my mówimy o dużych miastach, gdzie potencjał, gdzie zasoby są całkiem inne. A mamy tych samorządów 2467 i w większości to są samorządy, których nie stać na, na tego typu rozwiązania, nie stać nie, niejednokrotnie z kwestią środowiskową zajmuje się ktoś na pół etatu, tak? i zazwyczaj to on się skupia na kwestii zbierania opłat za gospodarkę odpadami i, i ten, więc widzimy, że ten potencjał musimy podnosić i tu na pewno jest, jest bardzo istotna, istotna kwestia, żeby myśleć o wykwalifikowaniu kadry odpowiedniego przeszkoleniu tej kadry, aby, aby w samorządach również, również 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 były osoby, które wiedzą jak niektóre rzeczy, na przykład rozróżniać te tematy, o których tu dzisiaj było było wspominane. Co jeszcze muszę powiedzieć, to nie mogę się zgodzić, że technologię mamy. Moim zdaniem nie mamy wszystkich technologii neutralności klimatycznej bez rozwoju CCS-u, CCU i innych rozwiązań. Nie osiągniemy. To się po prostu nie da. Są niektóre sektory, w których trudno sobie wyobrazić ograniczenie emisji do zera. Są. Rolnictwo. Mogę. Ja się zgodzę z tym, że
6: nie mamy wszystkich technologii. Ja bym powiedział, że większość technologii mamy na wyciągnięcie ręki, okay. bo na przykład CCS, o którym Pan wspomina, wiemy, że taka technologia jest. No oczywiście trzeba ją skomercjalizować, jak to się brzydko mówi, ale ona, ale ona jest na wyciągnięcie ręki. To
2: nie jest tak, że musimy w tej chwili wynaleźć koło, ale ona oczywiście, gdy będą ceny uprawnień tak, tak dynamicznie rosły, to oczywiście zaraz będzie bardzo dobrym, będzie jednym z lepszych rozwiązań, bo gdy o tym rozmawialiśmy kilka lat, czy kilkanaście lat temu, to, to była zbyt droga, ale oczywiście wtedy ceny uprawnień były na poziomie kilku euro, a teraz na poziomie 7, przekraczamy granicę 70 euro, a z naszych analiz wynika, że, te, że ta granica w roku 2030 przekroczymy 115-122 euro, co już naprawdę będzie niesamowitym wyzwaniem. Więc tych tych kwestii, oprócz tych kompetencyjnych, tak jak wspominam, no technologie nadal musimy nad tym myśleć, żeby je dobrze przebadać, dlatego MCBR, dobrze dobrze spowodować i wytworzyć tak, żeby one kosztowały jak najtaniej, bo to jest istotne. O tym żeśmy dyskutowali, że na początku każda technologia wynika z niej, że jest po prostu droższa i i to jest też kluczowe. No i potem dobrze je zaprogramować. Natomiast co jeszcze jeżeli chodzi o ślad węglowy miasta? Proszę Państwa, my też teraz mamy e, wspólnie z kilkoma instytutami resortowymi Ministerstwa Klimatu i Środowiska, mamy tak zwaną inicjatywę miasta z klimatem, gdzie będziemy właśnie wykorzystując już w ramach niektórych gospostratega finansowego, również z, z NCBR-u, wytworzone zostały pewnego rodzaju narzędzia, które pom- mają pomagać samorządom w układzie przejścia na efektywną transformację, jak przeprowadzić tą efektywną transformację. I inwentaryzacja, o której tutaj pani doktor wspominała, jest jednym z podstawowych elementów. Musimy wiedzieć, co, z czego mamy. mamy tą emisję, między innymi gazów cieplarnianych. Oczywiście te wszystkie rzeczy, jakość powietrza jest czymś różnym, ale one się ze sobą korelują w pewien sposób. I. I potem odpowiednio dobrać, wykorzystując też zasoby, które są najbardziej lokalne. To jest jakby klucz. Tu NCB-R, e, NCBR finansował w grama tego jeden z projektów Narodowego Centrum Badań Jądrowych, da, 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 gdzie wytworzono narzędzie ZEFIR, które już i w Żywcu i, 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 w, 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 i chyba w Zawierciu zostało wdrożone pod kątem właśnie... E, jak przeprowadzić tą transformację na szczeblu samorządu. To jest narzędzie, które mam nadzieję, że ono potem będzie wykorzystywane w większości samorządów, aby z jednej strony to, co Pan powiedział, przygotować plan, ale z drugiej strony monitorować, bo to jest kluczowe. Plany są planami, plany nie zawsze, albo zazwyczaj się zdarza, że to, co żeśmy planowali kilka lat temu, to nie nie zrealizowaliśmy w 100% albo albo jeszcze mniej mniej w związku z powyższym. Plan jest po to, żeby go monitorować i ewentualnie potem korygować, bo są różne sytuacje, których nie możemy na przykład przewidzieć i które które wynikają z legislacji z różnych różnych rozwiązań na różnych szczeblach. Więc to jest jakby kluczowy, kluczowy element planowania, czyli następnie wdrażanie i monitorowanie całego planu. Wspomniał Pan tutaj o Narodowym Centrum Badań i
1: Rozwoju, a w związku z tym chciałbym do Pana Dyrektora pytanie skierować. Powiedziałbym takie dość konkretne, bo związane z porozumieniem o współpracy na rzecz rozwoju technologii proekologicznych i środowiskowych, podpisane między innymi przez NCB ale także Polski Fundusz Rozwoju czy PFR Ventures. Jak ta współpraca będzie wyglądała? Jakie działania będą prowadzone no i jak samorządy będą mogły koniec końców z nich skorzystać?
4: Zanim odpowiem pytanie, to jeszcze się odniosę do stanu rozwoju technologii i czy je mamy, czy nie mamy. I rzeczywiście to jest wyzwanie, ale już chcę powiedzieć tak, że no, ostatnio pojawiła się książka jako cel świat Billa Gatesa i on tam napisał, że jego interesują technologie docelowe, że nie interesują go technologie przejściowe, że to jest za mało czasu transformacja jest tak szybka, że ja muszę powiedzieć, że my tak z naszego punktu widzenia też staramy się w tej metodologii, gdzie to my narzucamy agendę badawczą, kiedy, kiedy to my mówimy, co chcemy osiągnąć, jakie technologie chcemy sfinansować, jaki jest ten cel, staramy się właśnie patrzeć w tą stronę, żeby technologie były jak najbardziej docelowe, aczkolwiek w wielu przypadkach to się udaje. Na przykład jak mówimy o domu przyszłości, to widzimy cały kompleks technologii i wszystkie one widzimy, że są już gotowe, czyli na przykład wentylacja, magazynowanie energii ciepła chłodu czy dla biura, czy dla domu, żeby tą energię magazynować, kiedy jest najtańsza, a nie produkować, kiedy potrzebujemy. Czy retencja domowa jest możliwa, nawet 100% można zapewnić domu, czy mieszkaniu wodę z deszczówki i potem ją oddać tam, Spadła, więc jest możliwe, yy, yy, tak by nie jesteśmy daleko. Natomiast na przykład w budownictwie, rzeczywiście ja muszę powiedzieć, że w tym projekcie budowl- budownictwa, gdzie postawiliśmy bardzo wiele wyzwań w zakresie czy energii, wody, yy, materiałów z recyklingu, to ze śladem węglowym rzeczywiście mieliśmy kłopot, że tam jest taka taki, yy, ciągłość, t- znaczy taki, taki jest łańcuch dostaw długi ze stali, materiałów, że w tym projekcie myśmy nawet musieli metodologię zrobić, że też zresztą z Krajową Agencją Poszanowania Energii, jak to liczyć ten świat węglowy, bo to nie ma do- dobrej metodologii na to jeszcze. Jak się weźmie cały łańcuch dostaw, dostawców. I muszę powiedzieć, że tutaj jeszcze to nie był, to, to nie są technologie, które rzeczywiście ten ślant węglowy mają zerowy, ale mam nadzieję, że w kolejnym projekcie w nowej perspektywie już tutaj przykręcimy śrubę, i, bo widzimy, że na rynkach zagranicznych takie, takie technologie się już tworzy. I, no, no właśnie, więc jakby już widzę, że, że też można to, to zrobić. Natomiast i, i, natomiast, więc to, jeśli chodzi o te, o, o te technologie, więc mi się wydaje, że, 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 że to jest możliwe i szczególnie dla Polski to jest gigantyczna szansa. No to jest ta transformacja, która się odbywa, jest tak gigantyczną szansą dla wielu e, przedsiębiorstw po, w polskich, że, że trzeba ją wykorzystać. Natomiast jeśli chodzi o, e, o współpracę z innymi instytucjami, PFR i PFR Venture, to jest przykład. Myśmy podpisali też umowę z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska. Pod, podpisaliśmy jeszcze kilka innych umów, na przykład z Głównym urzędem e, 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 Gumbem. Podpisaliśmy z więc, więc jakby to chodzi o to, żeby tworzyć pewien, pewien ekosystem innowacji, no bo jest wiele przykładów w Polsce technologii, które były jakby opracowane, czy to nie wiem, niebieski laser, czy grafen i tak dalej. No wiele takich jest przykładów, że, że technologie gdzieś zostały. Więc chodzi o to, żeby jeżeli technologia jest przez nas finansowana, ona ma swój demonstrator, czyli jest, jest jakby zademonstrowana w skali 1 do 1 i działa, żeby potem ona miała dalszy, dalszy ciąg. I po to jest właśnie współpraca z pfr po to jest współpraca z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska, żeby na przykład jak my teraz finansujemy Głosujemy technologie domowej retencji, gdzie woda z deszczówki jest zamieniana na wodę użytkową dla, dla, dla mieszkańców i potem oczyszczana, oddawana lokalnie, żeby potem tego typu technologie były, przykład, były wspierane przez na przykład Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska jako powiedzmy program Moja Woda, tak? Że, gdzie, gdzie te technologie są wspierane i ta współpraca szczególnie z Narodowym Funduszem w tej chwili bardzo dobrze działa. My rozmawiamy o naszych projektach, gdzie my widzimy benchmarki technologiczne, bo jak my robimy e, projekty właśnie w tej naszej metodologii, gdzie to my narzucamy magnety, na podmioty rywalizują i nam się ustala jakiś benchmark technologiczny, że na przykład można zrobić migrację z ciepłowni na paliwach kopalnych do systemu ciepłowniczego bazującego w tej chwili 95% OZE. I teraz na bazie tych benchmarków Narodowy Fundusz może powiedzieć, dobrze, skoro są takie technologie już możliwe, to my obniżamy się o 20% i finansujemy rynek na tym benchmarku. I taka współpraca, taka jest sens tej współpracy, żeby właśnie Narodowy Fundusz finansował popyt, a PFR, PFR, żeby finansował Wdrożenia takiej technologii. technologii. bo my zrobimy technologię, technologię, potem potem trzeba wiele jeszcze zainwestować, żeby żeby technologia znalazła się w w Więc Więc to to te umowy umowy one one moim zdaniem zdaniem sens sens też też perspektywę perspektywę i bardzo dobrze mamy w w tej chwili tą tą z z, z instytucjami i,
1: i zrozumienie, jaki jest nasz wspólny cel. Tutaj myślę, że niestety musimy postawić kropkę, czas nas nagli, już półtorej godziny minęło bardzo szybko. Także dziękuję bardzo Państwu za, za uczestnictwo w tym panelu, za dyskusję, za rozmowę. No jeszcze może po kolei Państwa tutaj przedstawię, tak żeby nasi odbiorcy zapamiętali. Pan Wojciech Racieński, pan Henryk Kwapisz, pani doktor Justyna Glusman, pan Marek Ryszka i pan doktor inżynier Krzysztof Szczepański. Dziękuję, dziękuję bardzo.